0: Teidän serkkunne luki sähkösanoman ja pettyi silminnähtävästi, mutta ei häkeltynyt, vaan ajatteli kai, ettei minun kaltaiseni mitättömän herrasmiehen takia kannattanut liikoja tuhlailla. Koska kutsui välittömästi lakejaa ja huusi, sanokaa kokille, että poistaa kanan ruokalistalta. Ja illalla minä kuulin, kuinka hän kysyi hovimestarilta, entä eilisen häränpaistin tähteet, eikö niitä tarjoillakaan? Täytyy muuten myöntää, että särvin on siellä täysipainoista, sanoi Herttua, joka kuvitteli tämän tapaisia sanontoja käyttäessään vaikuttavansa vanhan ranskan aikaiselta. En tunne yhtään taloa, jossa syödään paremmin. Tai vähemmän, keskeytti Herttua Tar. Se on vain terveydelle hyväksi ja omiaan minun kaltaiselleni raavaalle maajussille, vatsa ei tule liian täyteen. Ahaa, jos te otatte sen dieettinä, se muuttaa asian. Eläköön terveellisyys, alas yltäkylläisyys. Eikä ruoka siellä sivumennen sanoen niin kaksista ole, lisäsi Madame de Germont, joka ei erikoisemmin pitänyt siitä, että kunnia Pariisin parhaasta keittiöstä meni jollekin muulle kuin hänelle itselleen. Kun ajattelen serkkuani, hän muistuttaa mielestäni niitä ummetuksesta kärsiviä kirjailijoita, joilta heltiää joka viidestoista vuosi yksinäytöksinen näytelmä tai sonetti. Niistä käytetään sitten nimitystä pieni mestariteos tai pieni mutta aito helmi. Sanalla sanoen, ne edustavat juuri sitä, mitä minä en ole koskaan voinut sietää. Eihän Zenaidin ruoka huonoa ole, mutta sitä pidettäisiin keskinkertaisempana, ellei sitä pantaisi niin kovin säästeliästi tarjolle. Jotkut ruokalajit luonnistuvat hänen kokiltaan oikein hyvin – Jotkut toiset taas epäonnistuvat kokonaan. Olen joskus syönyt heillä todella huonosti, niin kuin saattaa käydä missä tahansa muuallakin. Seuraukset vain eivät olleet yhtä tuntuvat kuin tavallisesti, sillä vatsa reagoi loppujen lopuksi herkemmin, ruuan määrään kuin sen laatuun. No hyvä. Sanoi Herttua. Palataanpas taas asiaan. Zenaid taivutteli ohjaania tulemaan luokseen aamiaiselle, mutta vaimoni, joka ei mielellään lähde kotoa, vastusteli. Yritti saada selville houkuteltiinko häntä epälojaalisti intiimin aterian varjolla isompiinkin kekkereihin ja kyseli turhaan, keitä muut kutsuvieraat olivat. Tule ihmeessä, vannotti Zenaid. Ja rupesi kehumaan aamiaispöytänsä Antimia. Saat kaikkien aikojen kastan ja muhennosta, ja alkupaloiksi tarjotaan seitsemän herkkusieni muhennoksella täytettyä pastejaa. Seitsemän herkkusieni pasteijaa, huudahti Orjan. No sitten meitä tulee olemaan ainakin kahdeksan. Prinsessalta kului jonkin aikaa, mutta ymmärrettyään hän päästi naurunsa valloilleen kuin pitkäisen ylinen. Aha, meitä tulee siis olemaan kahdeksan, voi ihanuutta. Olipa se hienosti muotoiltu, hän puuskahti löydettyään repäisevän ponnistuksen tuloksena Madame de Pineen käyttämän sanan, joka sopikin paremmin tähän yhteyteen. Ohjan, kuulitteko miten hauskasti prinsessa-asian ilmaisee. Hän sanoi, että se oli hyvin muotoiltu. Mutta rakas ystävä, se nyt ei ole mikään uutinen. Minä tiedän erinomaisen hyvin kuinka henkevä prinsessa on, vastasi Madame de Germant, jolla ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia nauttia korkeuksien puheista, ei ainakaan silloin kun ne ylistivät hänen omaa henkevyyttään. Olen oikein ylpeä, jos madame suvaitsee pitää arvossa minun vaatimattomia yritelmiäni. Muuten minä en todellakaan muista sanoneen mitään tuon tapaista. Mutta jos minä niin, sanoin, tein sen vain imarrellakseni serkkoani. Sillä jos hänellä oli seitsemän suupalaa, suita, jos nyt näin voi sanoa, täytyy olla toista tusinaa. Sillä välin kreivitär d'Arvajon joka ennen päivällistä oli vakuuttanut, miten mielellään hän olisi esitellyt minulle linnansa Normandiassa, sanoi minulle agri ruhtinaan pään ylitse, että hän ennen muuta haluaisi kutsua minut Rivieralle, koska hän siellä, tarkemmin sanottuna Bon le Ducissa, tunsi olevansa todella kotonaan. Linnan arkistot varmaan kiinnostaisivat teitä. Sieltä löytyy äärimmäisen mielenkiintoisia dokumentteja, osia 1600, 1700 ja 1800 lukujen huomattavimpien henkilöiden kirjeenvaihdosta. Minä vietän siellä kerrassaan ihastuttavia hetkiä. Elän kokonaan menneisyydessä, vakuutti Kreivitar, josta Monsieur de Germant oli etukäteen sanonut minulle, että hän oli hyvin perehtynyt kirjallisuuteen. Hänellä on kaikki herra de Bornien käsikirjoitukset, jatkoi prinsessa puhettaan Madame de Kuurista yrittäen näin kaikin tavoin tuoda esille niitä syitä, joita hänellä oli tutustua tähän lähemmin. Hän on varmaan nähnyt unta, minun tietääkseni hän ei tunne koko kirjailijaa, sanoi Hertuotar. Kiinnostavinta on se, että näiden kirjeiden kirjoittajien joukossa on useamman eri maan kansalaisia, jatkoi Greiviter d'Arbazon, sillä hän oli sukua Euroopan tärkeimmille herttuallisille, niin jopa kuninkaallisillekin suvuille, ja oli onnellinen saadessaan tilaisuuden puhua siitä. Tuntee kuin tunteekin, sanoi monsieur de Germant merkitsevästi vaimolleen. Kai te muistatte ne päivälliskutsut, joilla herra de Bournier oli pöytänaapurinne. Mutta Bassan keskeytti Herttuatar, jos te tarkoitatte, että minä tunnen herra de Bournier, niin tietenkin minä tunnen. Hän on yrittänyt tavatakin minua jo monta kertaa, mutta en vielä koskaan ole saanut häntä kutsutuksi. Koska minun olisi pitänyt sen jälkeen antaa desinfioida paikat formaliinilla. Mitä noihin päivällisiin tulee, niin minä muistan ne liiankin hyvin. Eivätkä ne liity zenaid joka ei ole koskaan bohnieta nähnytkään. Ja luulee varmasti, jos kuulee puhuttavan Hollandin tyttärestä, että kysymyksessä on se prinsessa Bonaparte, jonka väitetään olevan kihloissa Kreikan kuninkaan pojan kanssa. Ei, vaan ne oli järjestetty Itävallan lähetystössä. jos! joka on aina niin rakastettava, yritti olla minulle mieliksiä ja erehtyi sijoittamaan vieressäni olevalle tuolille tuon tuoksahtelevan akateemikon. Luulin saaneeni pöytänaapurikseni santarmirykmentin. Minun oli pakko tukkia nenäni parhaani mukaan koko aterian ajan, enkä uskaltanut hengittää vapaasti ennen kuin päästiin juustoon. Monsieur de Germant oli saavuttanut päämääränsä ja seurasi nyt silmän nurkastaan hertuattaren sanojen vaikutusta kutsuvieraiden kasvon ilmeisiin. Mielestäni kirjeissä on jotakin aivan erityisen viehättävää, jatkoi kirjallisuutta harrastava rouva, jolla oli niin erinomaisia kirjekokoelmia linnassaan ja kurkotti päätään välissämme istuvan Agrijanten ruhtinaan nenän editse. Oletteko pannut merkille, että kirjailijoiden kirjeet ovat usein huomionarvoisempia kuin heidän muut teoksensa? Mikä hänen nimensä taas olikaan sen miehen, joka on kirjoittanut Salambo? Mieluummin olisin ollut vastaamatta, jotta en olisi tullut pitkittäneeksi tätä hankalaa keskustelua. Mutta tunsin, etten voinut tehdä sitä loukkaamatta ruhtinasta, joka oli olevinaan niin kuin olisi mainiosti tiennyt, kuka oli Salambon tekijä ja antanut minulle pelkästä kohteliaisuudesta ilon sanoa sen, mutta olikin itse asiassa hätää kärsimässä.